0: Witajcie! Dzisiaj opowiem o bardzo istotnym elemencie Ciebie, a dokładnie Twojej psychiki. Chodzi o przekonania. Opowiem czym są, jak powstają i jaki wpływ mają na Twoje zachowanie. Wyjaśnię dlaczego to bardzo istotny element i jaką rolę odgrywa w relacjach męsko-damskich. A gdy zrozumiesz, że może to być bardzo silny hamulec lub bardzo silne turbo, Mam nadzieję, że podejmiesz trud zmiany swoich szkodliwych dla Ciebie przekonań, bo po prostu może to poprawić jakość Twojego funkcjonowania. Zapraszam. W poprzednim odcinku zachęcałem do rozwoju. Dzisiaj wgryzę się trochę głębiej w jeden z kluczowych elementów Ciebie, Twojej psychiki i Twojej osobowości, który odpowiada za to, jak się zachowujesz, w zasadzie w dowolnej sytuacji a czego prawdopodobnie nawet nie jesteś świadomy, bo nikt ci o tym nie powiedział. Musisz wiedzieć, ponieważ gdy zrozumiesz czym są przekonania i jak działają oraz jak są wszczepiane, to poznasz dokładny mechanizm w jaki sposób cię oszukano. Zdecydowana większość ludzi w ogóle nie jest świadoma tych mechanizmów, więc nie ma nad nimi kontroli. Jeżeli nigdy nie słyszałeś o tym lub nie do końca będziesz rozumiał o czym mówię, zachęcam Cię, z czystej ciekawości zainteresuj się tym samodzielnie. Aby dobrze zrozumieć, trzeba zacząć od samych podstaw i definicji. Przekonanie to zdanie, sąd oparte o przeświadczeniu o prawdziwości, słuszności czegoś, wyrobiony pogląd na coś, przeświadczenie, opinia. Już w samej definicji ukazana jest pułapka, w którą wpada większość ludzi, mianowicie przekonanie to sąd oparty o przeświadczeniu prawdziwości, czyli nie musi być oparty na faktach i prawdziwości, tylko na przeświadczeniu o prawdziwości. To bardzo istotna różnica. Swoje przekonania ludzie na ogół traktują jako prawdę, swój osąd jako fakt, a przeświadczenie o prawdziwości i prawdziwość to nie jest to samo. To są dwie różne rzeczy. Mówiąc językiem potocznym, przekonania to zbiór ogólnień i generalizacji na temat rzeczywistości. W zasadzie każdy ma jakiś swój zestaw przekonań o świecie, na podstawie których następnie działa. Bardzo często w niewidzialny, podświadomy sposób. W poprzednich odcinkach wspomniałem o tak zwanych filtrach percepcyjnych. Dokładnie takimi filtrami są przekonania. Twój mózg filtruje informacje docierające do Ciebie z otaczającego Cię świata w taki sposób, że zwraca uwagę na niektóre rzeczy, a inne, mniej istotne w danej sytuacji, ignoruje. Tylko, że często robi to automatycznie, na podświadomym poziomie. Podświadomym, czyli takim, o którym nawet nie wiesz, że istnieje. Ważne jest, abyś dobrze zrozumiał, jak działają filtry percepcyjne, więc teraz pokażę Ci chyba najsłynniejszy eksperyment, który ukazuje działanie tego mechanizmu. Eksperyment opracowało dwóch psychologów, dr Daniel Simons i dr Christopher Habris. W sieci znajdziesz inne warianty ukazujące jego działanie. Obejrzyj je i zobacz ile razy dasz się złapać. To doświadczenie ryje beret i pokazuje jak nasz mózg jest sterowalny. Za moment zobaczysz grupkę ludzi. W białych i czarnych koszulkach będą wymieniali między sobą podania. Policz ile razy wymienili podania ludzie w białych koszulkach. Ile podań piłki zauważyłeś? Prawidłowa odpowiedź to 15 podań. Czy zauważyłeś przechodzącego na środku ekranu goryla? Większość ludzi nie zauważa nic poza tym, na czym skupia uwagę, czyli podaniach. W tym przypadku zadanie było o tyle proste, że z góry wiedziałeś co trzeba zrobić, na co zwracać uwagę. W codziennym życiu nie jest już tak prosto. Jeżeli jesteś na kawie z dziewczyną, która podoba Ci się, to zmienia Ci się sposób patrzenia na nią. Zaczynasz ją idealizować i myślisz o tym, jak rozładować podniecenie. I nie zauważasz wielu rzeczy, które zwiastują potencjalne problemy w przyszłości. Tak działa ten mechanizm, dlatego przynajmniej musisz o nim wiedzieć. Gdy nie jesteś świadomy swoich przekonań, to nawet nie będziesz wiedział, na co zwracasz uwagę. Ponieważ tym sterują przekonania i Twoja podświadoma część umysłu, ale mimo to będziesz postępował zgodnie z nimi. Dlatego warto zrobić inwentaryzację swoich przekonań, żebyś wiedział, co zostało Ci zaszczepione, według jakich programów działasz i co Cię sabotuje. Przekonania są najczęściej ukryte w podświadomości, czyli gigantycznym banku informacji, jaki posiadasz. Bardzo duża ilość przekonań, jakie masz na temat świata, pochodzi z wczesnego etapu twojego życia, czyli z wieku dziecięcego. Wtedy wszystko, co usłyszysz, zobaczysz, może być zainstalowane jako przekonanie, ponieważ nie jest kwestionowane przez świadomy umysł i najczęściej nie masz jeszcze swoich doświadczeń w bardzo wielu dziedzinach o których się uczysz, więc bardzo łatwo zainstalować ci tam wszystko, w tym też sposób myślenia. Tak, że w dorosłym życiu nawet nie będziesz wiedział, że zostałeś zaprogramowany. Pranie mózgu, które możesz czasem zobaczyć w filmach, na szerszą skalę nie wygląda tak, że ktoś wsadza ci zapałki między powieki, abyś nie mógł zamknąć oczu i w ten sposób chłonął komunikaty. Robi się to o wiele subtelniej i w taki sposób, że sam chcesz więcej. Rozczarowanie i cierpienie przyjdzie później, bo rzeczywistość jest często inna niż twoje przekonanie o świecie. Dlatego musisz wiedzieć o tym mechanizmie. Wpisz w wyszukiwarkę hasło inżynieria społeczna i przekonaj się, że to dzieje się i jesteś temu poddawany. Bez względu czy jesteś tego świadomy czy nie. Mówiąc wprost, ktoś Cię wychował i to wcale nie byli Twoi rodzice, dlatego musisz o tym wiedzieć. Najprostszym przykładem instalowania pożądanych myśli jest przekonanie bardzo młodego człowieka, że prezenty dla grzecznych dzieci przynosi święty Mikołaj, a niegrzeczne dostają rózgę. Rodzice powiedzieli, że tak jest, a ponieważ dla małego dziecka rodzice mają największy autorytet, to automatycznie to, co powiedzą, dziecko traktuje jako prawdę i nie kwestionuje jej. Na szczęście to o świętym Mikołaju to nie jest bardzo szkodliwe przekonanie, które z czasem zostanie zweryfikowane przez życie. Ale w bajkach masz w kółko powtarzaną i podtrzymywaną tą informację. Jeżeli zaczniesz wnikać w ten temat, to trafisz na procesy poznawcze. One zaprowadzą cię do informacji, w jaki sposób ludzie uczą się. Trafisz na dydaktykę, a tam już będziesz miał czarno na białym, jakich metod używa się, aby wtłoczyć ci do głowy różne przekonania. Podstawowym sposobem jest powtarzanie. Znajdziesz to na Wikipedii. Hasło uczenie się. Sprawdź. To bardzo obszerny temat, więc tylko wskazuje, gdzie szukać informacji, gdybyś chciał samodzielnie sprawdzić to, co mówię. Przekonania, jakie masz, tworzą obraz świata. Nie są tym światem, tylko twoimi myślami o nim, ale w ten sposób determinują, w jaki sposób postrzegasz różne wydarzenia, rzeczy, osoby. I to dlatego niektórzy ludzie są pesymistami, a niektórzy optymistami. Mają różne przekonania na temat świata i rzeczywistości, jaka ich otacza. Przekonania, zgodnie z definicją, nie muszą być obiektywnie prawdziwe i bardzo często nie są, ale ponieważ na psychologicznym poziomie są składową osobowości, z której większość ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy, to też mało osób podejmuje się ich zmiany, a przez to zmiany swojego zachowania. Teraz pokażę ci, jak przekonania wpływają na postrzeganie świata w innym, myślowym aspekcie. Jeżeli zadam pytanie, jaki jest najlepszy samochód na świecie, to padną różne odpowiedzi. Jeden powie, że Mercedes, drugi, że Ferrari, trzeci, że terenówka, ponieważ lubi off-road, czwarty powie, że Dacia Sandero, ponieważ ma jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości. Kobieta, możliwe, że odpowie, że najlepsze auto to na przykład Fiat 500, ponieważ jest malutki, a szósty odpowie, że najlepszy samochód to samochód służbowy. Która odpowiedź była prawdziwa? Każda z odpowiedzi była prawdziwa i jednocześnie każda była fałszywa, zależy kogo zapytasz. Każdy, kto odpowiedział na to pytanie, przefiltrowuje je przez swoje przekonania i odpowie zgodnie z nimi. Dla niego to była prawda, dla drugiego już niekoniecznie. To pokazuje, że przekonania nie muszą być obiektywnie prawdziwe, ale umysł swoim działaniem powoduje, że stają się one prawdziwe dla tego, kto je ma. Dlatego mówi się, że każdy ma swoją prawdę, co często powoduje konflikty, ponieważ większość ludzi upiera się przy, w cudzysłowie, swojej prawdzie i nawet nie dopuszcza innej możliwości. Dodatkowo cechą ludzi jest projektowanie wewnętrznych przekonań na zewnątrz siebie, czyli jeżeli masz jakieś przekonanie, to najczęściej próbujesz innym narzucić swój punkt widzenia. Nieznajomość tego mechanizmu najczęściej prowadzi do kłótni i sprzeczek o jakieś pierdoły, ale ego dodatkowo sprawia, że każdy chce mieć rację, więc nikt nie chce odpuścić i kłótnia gotowa. Przekonania wpływają na emocje, a te wpływają na decyzje. Te z kolei wpływają na zachowania. Aby precyzyjnie odpowiedzieć na tak postawione pytanie o najlepszy samochód, trzeba by odpowiedzieć pytaniem doprecyzowującym. To znaczy, najlepszy w jakim aspekcie? Wygody, prędkości maksymalnej, jakości, ceny, przeznaczenia itd.? Język, jakiego ludzie używają, jest z natury uogólnieniem i generalizacją, a przez to zniekształca rzeczywistość, jaką próbuje opisywać. To powoduje, że w myślach dokonujemy uogólnień, bo bez tego prawie każda rozmowa byłaby bardzo męcząca i czasochłonna. To z kolei jasno wskazuje, jak istotny jest kontekst wypowiedzi, ponieważ w przeciwnym wypadku, to jest bez tych uogólnień i generalizacji, Rozmowa z kimkolwiek byłaby karkołomnym zadaniem. Dla przykładu, jeżeli ktoś zapyta Cię, która jest godzina, to nie odpowiadasz, to zależy w którym miejscu na świecie, mimo że to byłoby zasadne pytanie. Tylko zerkasz na zegarek i odpowiadasz, że na przykład 16.20. Kontekst reguluje Twoje przekonanie, że wiesz o czym mówi rozmówca. Przez tą cechę ludzkich myśli, a przez to języka, Prawie wszystko można relatywizować. To jest furtka do słownych manipulacji, którą znajdziecie chociażby w erystyce, czyli sztuce prowadzenia sporów u Artura Schopenhauera. Jeżeli zmienisz kontekst, to możesz oszukać mózg i w ten sposób zmienić to, jak będzie on reagował na bodziec. Znając mechanizm, można zmienić to u siebie, ale też u innych. Dlatego musisz wiedzieć, ponieważ to jest kuchenne wejście do twojego umysłu, do którego ktoś z wiedzą będzie miał klucze. Przykład, jak zmiana kontekstu może wpłynąć na przekonanie, czyli osąd o rzeczywistości. Załóżmy, że nakrywasz dziewczynę na zdradzie. Pierwsze co powie to, to nie tak jak myślisz. Właśnie masz do czynienia z manipulacją która ma za zadanie zmienić twoje przekonanie o tym, co widzisz. Ma zmienić twoją percepcję. W drugą stronę, gdyby ciebie kobieta złapała na niedwuznacznej sytuacji, mógłbyś też odpowiedzieć, że wcale nie zdradzasz, tylko sprawdzasz, czy nadal ją kochasz. Brzmi już inaczej? Czy nie wskazuje na inny aspekt tego, co widziałeś? Na dodatek, taki wniosek jest jak najbardziej poprawny logicznie. Jeżeli miałeś wątpliwości, to należało sprawdzić. Teraz sprawdziłeś, potwierdziłeś swoją miłość i już nie ma problemu. No a przecież jakąś metodę sprawdzenia musiałeś wybrać. Nie brzmi sensownie? To taki sam wybieg, który ma za zadanie zmienić kontekst sytuacji, a tym samym przekonanie odnośnie tego, co widziałeś, czyli percepcję rzeczywistości. Dlatego musisz wiedzieć jak działa twój mózg, bo jeżeli ty nie będziesz kontrolował swoich przekonań i myśli, to one będą kontrolowały ciebie. A jeśli ktoś będzie wiedział jak je zmienić, to przez nie będzie mógł kontrolować ciebie. To kolejny powód, aby znać samego siebie. Wspominam o tym jak działają myśli, a przez to mechanizm interpretowania słów ponieważ gdy go zrozumiesz, poznasz kolejną technikę wywierania wpływu, jaką stosują na tobie różni manipulatorzy, w tym też kobiety. Nie miej złudzeń, że jest inaczej. Tak zwane odwracanie kota ogonem to najczęściej właśnie zmiana kontekstu, a ona powoduje, że w jak najbardziej logiczny sposób możesz wyciągnąć błędne wnioski z tego co widzisz. Ponieważ ktoś powiedział ci jakie masz mieć przekonanie, czyli opinię na temat tego co widzisz. Dużo osób łapie się na ten trik. Tym bardziej, jeżeli ktoś powie to z pełnym przekonaniem z pozycji silnej ramy. Kolejny przykład techniki, którą kobiety bardzo często używają, aby manipulować zmieniając kontekst, czyli znaczenie, a tym samym przekierowują uwagę i w ten sposób zmieniają w krótkotrwały sposób przekonanie, o napotkanej sytuacji załóżmy, że dziewczyna poddaje Cię jakiemuś testowi mówi lub robi coś co sprawdza Twoje granice ale ponieważ Ty już wiesz że to pokerowe zagranie mówisz sprawdzam dziewczyna złapana za rękę zacznie się wycofywać ponieważ napotka na Twój opór lub protest wtedy najczęściej odpowie że Ty ją źle zrozumiałeś i jej wcale nie o to chodziło to klasyka To jest właśnie odwracanie kota ogonem i próba zmiany twojego osądu nad tym, co właśnie się stało. Osądu, czyli przekonania. Musisz wiedzieć i znać ten schemat, ponieważ przeciętnie kobiety są w tym dużo lepsze od mężczyzn. Chyba, że chcesz być wykorzystywany, to wtedy nic nie musisz robić. Podam jeszcze jeden przykład i tym razem zwróć baczną uwagę, jaką gimnastykę będzie wykonywał Twój umysł, aby dopasować kontekst tak, abyś mógł się zorientować o czym będzie mowa. Zwróć uwagę, jak mózg będzie przeszukiwał pamięć, aby znaleźć jakieś przekonanie, kontekst i dopiero wtedy będzie postępował według zapisanego schematu myślowego. Dopóki go nie znajdzie, będzie zagubiony. Polska. Jakie masz myśli, kiedy wypowiadam słowo POLSKA? Takie, 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 a może takie, czy jeszcze inne? Jeżeli zauważyłeś, co wyprawiał Twój umysł w czasie, gdy padło słowo POLSKA, a następnie pokazywały się inne obrazy, to właśnie doświadczyłeś schematu działania swojego mózgu. Dokładnie tak samo reaguje on na słowa ponieważ słowa przywołują zapamiętane doświadczenia, a te uruchamiają skojarzone z doświadczeniami nierozłącznie związane emocje. Między innymi na tym mechanizmie oparte jest bombardowanie miłością na początkowych etapach znajomości. Bardzo często manipulantki tak robią. Chodzi o wywołanie przekonania o dozgonnym zaangażowaniu ze strony partnerki które dodatkowo wzmacniane jest przez koktajl hormonalny, który z kolei powoduje bardzo przyjemne emocje. Niezłe kombo, trzeba przyznać. Tymczasem to, że coś dzieje się teraz, wcale nie oznacza, że tak będzie działo się zawsze, ale przekonanie o zaangażowaniu i dozgonnej miłości zostało zainstalowane, tym bardziej, że było powtarzane przez kilka tygodni. Łacińska sentencja mówi Repetito est mater studiorum. Powtarzanie jest matką nauki. W ten sposób zostałeś nauczony najczęściej fałszywego przekonania, a w zasadzie kilku. Po pierwsze, że kobieta daje szczęście, ale tu jest pułapka. Przyjemność cielesna to nie jest szczęście. Po drugie, że jeżeli tak się zachowywała na początku, to taka jest. I tak będzie zachowywała się zawsze. Błąd najczęściej nie będzie, ale przekonanie już jest, a dysonans poznawczy przyjdzie z czasem. Wracając do tematu. Każdy pogląd, który nie został przez Ciebie zweryfikowany, może być fałszywy, ale kiedy już znajdzie się w Twojej głowie, zaczynasz działać według niego. Dzieje się to automatycznie. Im więcej razy coś usłyszysz, zobaczysz lub doświadczysz, im więcej razy jest coś powtarzane, tym bardziej mózg zaczyna to akceptować jako prawdę. To właśnie dlatego musisz zwracać uwagę i sprawdzać, co trafia do twojej głowy. Na pocieszenie powiem, że i tak większość z ludzi ma zainstalowane fałszywe, niemające pokrycia w rzeczywistości różne przekonania, w szczególności te związane z relacjami. Dopiero cierpienie wyrywa skapci, z tak zwanego Matrixa. To dlatego, jeżeli powiesz coś, co nie jest po myśli kobiet, będą atakowały ciebie twierdzeniami, że ktoś cię skrzywdził. Niby zrobią to z troską, ale zapytaj wtedy, czy pomoże ci, pozbierać się po skrzywdzeniu, a zobaczysz prawdziwą intencję takiego stwierdzenia. Jest konflikt interesów, więc jest to próba zmiany twojego przekonania, bo ona jest inna. Ile razy już to słyszałem, to nie zliczę, ale o tym już było, więc idźmy dalej. Przekonania mogą być pozytywne i negatywne. Pozytywne to takie, które zmieniają Twój filtr percepcyjny w taki sposób, że pomagają Ci, wzmacniają Cię. Negatywne zmieniają Twoje postrzeganie w taki sposób, że szkodzą. Przykład. Jeżeli masz przekonanie, że jesteś towarzyski, to tak będziesz się zachowywał, dlatego że Twój umysł będzie interpretował każde przyjazne wobec Ciebie słowo lub zachowanie, Zgodnie z tym przekonaniem. Czyli nawet jeśli na jakiejś imprezie jedna na dziesięć osób będzie z tobą rozmawiała, to zignorujesz dziewięć, które z tobą nie rozmawiają. Po prostu nie zwracasz na nie uwagi. Przekonanie to filtr percepcyjny. Dokładnie tak samo jak nie zauważyłeś goryla w teście uważności kilka minut wcześniej. Po prostu to jest metoda, schemat działania, jaką posługuje się twój mózg. Jeżeli masz przekonanie, że jesteś nielubiany to odwrotnie, jedna na dziesięć osób, która z Tobą nie porozmawia, będzie traktowana jako dowód na potwierdzenie tezy, że nikt Cię nie lubi. Dlatego tak ważne jest, jak o sobie myślisz i co wpuszczasz do swojej głowy, ponieważ im częściej powtarzasz dane zachowanie lub daną myśl, tym bardziej ją wzmacniasz i ona staje się nawykiem. Z czasem przechodzi do podświadomości i już nawet nie musisz o niej myśleć, podświadomość będzie powtarzała wyuczony schemat. Może słyszałeś takie powiedzenie, jeżeli myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz, to za każdym razem masz rację. To dokładnie odnosi się do Twoich przekonań. One będą Cię w danej dziedzinie albo wzmacniały, albo osłabiały. W taki sposób, że będą generowały przyjemne odczucia, których będziesz chciał więcej, a przez to będziesz ponawiał swoje działanie albo będą generowały nieprzyjemne odczucia, których będziesz unikał. Przez co zaprzestaniesz działania, to klasyczne sprzężenie zwrotne. Dlatego musisz wiedzieć, jakie masz przekonania, bo one mają wpływ na twoje zachowanie, a wielokrotnie powtarzane zachowanie staje się nawykiem i już nawet nie będziesz go zauważał. Przykład. Jeżeli sądzisz, że nie jesteś atrakcyjnym człowiekiem, to będziesz miał negatywne odczucia już na samą myśl o rozmowie z dziewczyną lub nawet innymi ludźmi. Ponieważ takie przekonanie zakłada, że nikt nie będzie chciał z tobą rozmawiać, bo właśnie jesteś nieatrakcyjny. Jeśli masz takie przekonanie, to bez jego zmiany niewiele zrobisz i szybko się poddasz, bo wierząc w nie, ono będzie cię hamowało. Jeżeli kiedykolwiek w przeszłości ważna dla Ciebie osoba powiedziała Ci jakieś nieprzyjemne zdanie w stylu, że jesteś fatalny i nikt Cię nie lubi, a Ty przyjąłeś jej punkt widzenia i uwierzyłeś w takie słowa, to właśnie w tamtym momencie, w którym dałeś wiarę takiemu stwierdzeniu, przyjąłeś je jako przekonanie, wpuściłeś je do swojej głowy. Tym bardziej, jeśli ta osoba była dla Ciebie jakiegoś rodzaju autorytetem, to spotęgowało efekt zainstalowania przekonania, ponieważ nie podchodzi się krytycznie do słów autorytetu, tak jak małe dziecko do słów rodziców. Kolejny przykład szkodliwego przekonania, które najczęściej wynosimy ze szkoły. Jeżeli z jakiegoś sprawdzianu albo klasówki dostałeś ocenę niedostateczną, to najczęściej odczuwałeś z tego powodu jakiś stres. W domu była reprymenda i prawdopodobnie zacząłeś traktować to w kategoriach jakiejś porażki. Kilkanaście lat systemu edukacji i masz już doskonale zakorzenione przekonanie, że czyjaś opinia jest równoznaczna z faktem. Dodatkowo za każdym razem, gdy coś nie wydarzy się po twojej myśli, traktujesz to jako porażkę i dodatkowo myślami podkopujesz swoje poczucie wartości, myśląc o sobie źle. I najczęściej serwujesz sobie jeszcze jakąś zjebkę. Dla wielu ludzi to działa demotywująco, więc warto zdawać sobie sprawę z takiego przekonania. Bo wtedy możesz je zmienić. Na przykład z nieudana próba to porażka na nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne. W ten sposób automatycznie zaczniesz odczuwać inne stany emocjonalne, gdy coś ci nie wyjdzie. Zamiast w myślach wyżywać się na sobie, pomyślisz okej, Nie wyszło. Spróbuję jeszcze raz. Zdejmiesz z siebie presję, a przez to będziesz czuł się sam ze sobą lepiej. Przykład takiego podejścia znajdziemy u wynalazcy żarówki, Thomasa Edisona. Odkrył żarówkę po ponad 11 tysiącach nieudanych prób. Znana jest historia wywiadu, kiedy to dziennikarz zadał pytanie Edisonowi Dlaczego marnuje pan czas na tyle prób, jeśli oczywistym jest, że światło świecy jest dla człowieka najlepsze? Dlaczego wciąż pan próbuje pomimo ponad 5 nieudanych prób? Wynalazca miał mu odpowiedzieć Młody człowieku, nieprawdą jest, że wykonałem 5000 nieudanych prób Ale faktem jest, że do tej pory odkryłem 5000 tysięcy sposobów Według których to nie działa Co sprawia, że jestem o 5000 sposobów bliżej rozwiązania Nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne Inny przykład to nauka chodzenia u dziecka. Przecież żaden rodzic nie zachęca dziecka do tego, aby nie chodziło, mówiąc mu Zobacz, tyle razy próbowałeś wstać i nic, nie umiesz, poniosłeś porażkę. Wręcz przeciwnie, każdy rodzic zachęca dziecko jak może do kolejnych prób. Nie ma porażek, są tylko nieudane próby. Gdy zaczniesz przyglądać się swoim przekonaniom, zauważysz, że masz ich tysiące. Wymienię tylko kilka, które większość młodych, grzecznych chłopców ma, a które nie są prawdziwe i po wcieleniu ich w życie powodują przykre skutki. O kobiety trzeba się starać. Fałszywe. Kobieta jest bardziej wartościowa od mężczyzny. Fałszywe. Tylko kobieta da mi szczęście. Fałszywe. Kobiety są głupie. Fałszywe. Są jakie są. Będę wartościowy, jeżeli... Fałszywe, już jesteś wartościowy. Nie można przechodzić na czerwonym świetle, nawet jeśli nic nie jedzie. Święta trzeba spędzać z rodziną, zarabianie pieniędzy jest trudne itd. itd. Naprawdę przekonań są tysiące. Sprawdź sam. A teraz zobacz, jakie przekonania mają instalowane dziewczynki. To tylko jeden przykład, a jest ich zdecydowanie więcej. I'm a Jednym ze sposobów utrwalania przekonań jest powtarzanie. Zwróć uwagę jak wygląda refren. Tylko powtórzenie, to jest jak inkantacja. W ten sposób wchodzi to głęboko. Dodaj do tego, ile razy odtwarzano piosenkę i już wiesz jak system instaluje przekonania. Konia z rzędem temu, kto w dzisiejszej kulturze masowej, popularnej, Wskaże programowanie przekonań, żeby dziewczynki stawiały na piedestale chłopców, a przecież jest równouprawnienie. Na polskim podwórku programowanie społeczne, czyli instalowanie przekonań poprzez kulturę wygląda na przykład tak. Zrobię, zamienię Ciebie na lepszy model. Nie mam do Ciebie cierpliwości, to pewne, że już nie będę mieć. Minął termin Twojej przydatności, gwarancja nie obejmuje Cię. Nie pozostajesz mi wyboru, na lepszy model zmienię się. Nie potrzebuję w domu złomu dłużej, nie, nie mam. Do ciebie zaufania, to pewno, że już nie będę mieć. Dosyć mam tego naprawiania, do co chwilę się psuje inna część. Nie jesteś zupełnie do niczego, a na dodatek powiem, że pożytku z ciebie tu żadnego nie ma. nie. Gdy już wiesz, czym są przekonania, i jak każdy człowiek jest w ten sposób programowany, czas przejść do sposobów, jakie zmienić. Po pierwsze, musisz być ich świadomy, musisz wiedzieć, że je masz, więc proponuję ćwiczenie. Usiądź z zeszytem lub kartką papieru i długopisem. Wypisz kilka przekonań, które masz na swój temat, na przykład Jestem nieśmiały, dziewczyny są głupie, świat jest bez sensu, nie jestem pewny siebie. Zacznij od kilku. Gdy zaczniesz nad nimi pracować, zauważysz ich znacznie, znacznie więcej. Obok takiego przekonania zapisz odwrotne, na przykład Jestem nieśmiały? Mam w sobie śmiałość. Dziewczyny są głupie? Dziewczyny są fajne. Świat jest bez sensu? Świat jest pięknym miejscem. Nie jestem pewny siebie? Jestem pewny siebie. Pierwszym koniecznym, absolutnie koniecznym warunkiem zmiany Twoich przekonań jest chęć zmiany. Może to brzmieć banalnie, ale wcale banalne nie jest ponieważ na dorosłym etapie życia jest to mechanizm obronny, który zabezpiecza przed niepożądanym wpływem. Pamiętaj, że podstawowym zadaniem Twojej podświadomości jest Cię chronić. Twoja osobowość i Twoje przekonania też są częścią Ciebie, więc również podlegają takiej ochronie. Mówię o tym dlatego, bo jeśli będziesz bał się takiej zmiany, to automatycznie nie będziesz jej chciał. A wtedy Twoja podświadomość nie przyjmie takiej zmiany. Będzie się broniła, zalewając Cię nieprzyjemnymi odczuciami już w momencie, gdy będziesz sięgał po kartkę papieru, bo zna Twoje intencje. Tak to działa. Kiedy już postanowisz, że na pewno chcesz zacząć zmianę, zastanów się jakie korzyści płyną z nowego pozytywnego przekonania, jakie chcesz zainstalować. To jest drugi istotny krok, ponieważ gdy zaczniesz zastanawiać się nad korzyściami, to automatycznie wywołasz w sobie pozytywne emocje, które będą wspierały Cię w procesie zmiany. Kolejny ważny krok to wiara, że zmiana jest możliwa. Jeżeli będziesz miał nastawienie, że to wszystko bzdura i nic z tego nie będzie, to właśnie do głosu dochodzi negatywne przekonanie, które będzie Cię hamowało. Sposobem, aby je obejść, jeśli zauważysz je u siebie, jest najzwyklejsza dziecięca ciekawość. Na zasadzie, nie wiem czy to działa, ale sprawdzę, przeprowadzę eksperyment. Takie podejście eliminuje blokujące przekonanie, ponieważ nie zakładasz z góry niepowodzenia, tylko zakładasz ciekawość, efekty sam sprawdzisz i zweryfikujesz. Jeżeli zmiana przekonań jest niemożliwa, to nic nie ryzykujesz, ale potencjalnie zyskać możesz wiele, więc zachęcam Cię, na własną rękę poszukaj informacji, poczytaj i przeprowadź eksperyment. Kolejnym etapem zmiany przekonania jest znalezienie w swojej pamięci sytuacji, które potwierdzają takie nowe przekonanie, a tym samym podważą stare. Na przykład, weźmy na warsztat przekonanie – jestem nieśmiały. Zwróć uwagę na jego ogólność i znaczenie. Zakłada ono przez same znaczenie słów, że zawsze i wszędzie jesteś nieśmiały, czyli nie masz wiary w siebie zakłada, że nie jesteś wartościową osobą, że nie masz nic ciekawego i wartościowego do powiedzenia lub zaprezentowania. Takie przekonanie jest szkodliwe, ponieważ aby uniknąć nieprzyjemności, najczęściej będziesz wycofany w kontaktach z ludźmi. Nie będziesz inicjował rozmów, a w ten sposób sam pozbawisz się wielu okazji do interakcji. Rozmów, wymiany informacji, a przez to nauki i rozwoju, a może i do zrobienia jakiegoś interesu. Nigdy nie wiesz. Żeby podważyć takie przekonanie, wystarczy znaleźć w swojej pamięci chociażby jedną, jedyną sytuację, w której zachowałeś się w sposób śmiały. Tylko jedną. Ponieważ już ona jedna zaprzecza takiemu przekonaniu. Pokazuje, że to nieprawda. Dlatego, że jeżeli chociaż raz w swoim życiu zachowałeś się śmiało, to już nie możesz powiedzieć, że jesteś nieśmiały. Możesz co najwyżej powiedzieć, że zachowujesz się w sposób nieśmiały ale nie, że jesteś nieśmiały. Bo masz dowód, że to nieprawda. Dowód w postaci czynu. W tym momencie wykorzystasz mechanizm dysonansu poznawczego do zainstalowania nowego przekonania. Jeżeli znajdziesz więcej niż jedno zachowanie, które wskazuje, że byłeś śmiały, to zwiększysz dysonans poznawczy, który pozwoli Ci szybciej wyrzucić stare, blokujące Cię przekonanie. W którymś momencie szukania dowodów, Przeciwko swojej tezie stanie się coś ciekawego, to znaczy zdasz sobie sprawę z absurdalności swojego przekonania, gdyż znajdziesz dowód, że to tylko opinia, a nie fakt. Po drugie, zobaczysz mechanizm w jaki sposób uwierzyłeś w swoje własne myśli, a one potrafią być zwodnicze. Po trzecie, będziesz miał szansę zauważyć jak słowa wpływają na twoje myśli i emocje. Gdy będziesz robił to ćwiczenie, to dodatkowo wychwycisz, w jaki sposób Twój mózg wykonuje polecenia, które Ty mu zlecasz. A to pozwoli Ci w przyszłości bardziej świadomie sterować swoim zachowaniem, gdyż to Ty będziesz wydawał polecenia swojej głowie, a nie ktoś inny, bez Twojej zgody, a często bez świadomości. Kolejny etap, który jest potrzebny, to oszukanie swojego mózgu, to znaczy Gdy wykonasz poprzednie kroki, to przenieś się w przyszłość i wyobraź sobie, jak zachowujesz się, mając takie nowe, wspierające Cię przekonanie. Zwizualizuj sobie taką sytuację. Możesz posłużyć się jakimś przykładem, wzorować się na kimś. Na przykład wyobrazić sobie, że zachowujesz się jak pewny siebie James Bond. Skopiować to, w jaki sposób mówi do ludzi, z jaką charyzmą, jaką pewnością siebie. Wyobrażając sobie taką scenę, obejrzyj samego siebie z perspektywy trzeciej osoby. To istotne, ponieważ wzmacnia i dodatkowo pozwala zakotwiczyć nowe przekonanie. Dlatego, że nieświadoma część mózgu nie rozróżnia wyobrażenia od rzeczywistości. W ten sposób zobaczysz, jak sam możesz manipulować swoim mózgiem, myślami, emocjami, a w konsekwencji zachowaniami. W kontekście męsko-damskim dawno temu zainstalowałem sobie przekonanie, które powoduje u mnie alergię na próbę wzbudzania przez kobiety poczucia winy, ponieważ to najczęstsza próba manipulacji ze strony kobiet z jaką będziesz miał do czynienia. Po zainstalowaniu i utrwaleniu tego przekonania także weszło mi w nawyk, ta metoda już na mnie nie działa, ponieważ odpala u mnie silne obronne mechanizmy, które bardzo szybko rozpoznaję i przez to jestem ich świadomy, więc nie wierzę w czyjąś negatywną dla mnie sugestię. Moje dokładne przekonanie brzmi, nie jestem niczemu winien, nie odpowiadam za czyjś stan emocjonalny. Wielokrotnie przekonałem się, jak bardzo irytuje tym panie, które nierzadko roniły łzy, po czym były coraz to bardziej i bardziej zdenerwowane, kiedy orientowały się, że nie czuję się winny z powodu ich łez, a tym samym nie chcę robić tego, co one sobie wymyśliły. Spróbuj, będziesz miał niezły ubaw, gdy zobaczysz taką reakcję u kobiet. Większość z nich miała zabitego, niezłego ćwieka, kiedy orientowała się, że to na mnie nie działa i trzeba zmienić strategię, bo wymuszenia ala mała dziewczynka nie działa. W opisie umieszczę link do świetnego bloga, do którego co jakiś czas wracam. Znajdziesz tam dokładną, opisaną krok po kroku metodę, jak podejść do tematu zmiany swoich przekonań. Polecam przetestować. Jeżeli będziesz ją testował, postępuj zgodnie z nią w każdym punkcie. To bardzo ważne. Ja poszedłem na skróty i wpadłem w pułapkę. Mianowicie zacząłem czyścić swoje przekonania hurtowo, to znaczy zacząłem je usuwać masowo ale na ich miejsce nie instalowałem nowych, pozytywnie wspierających, tylko po prostu usuwałem stare. Po około trzech tygodniach zauważyłem, że zmienia się moja osobowość. Staje się jakby... pusty. Nie reagowałem emocjonalnie na wiele rzeczy, ponieważ nie miałem żadnych przekonań, które we wcześniejszym życiu zyskałem, bo je sobie pousuwałem. Tak jak odinstalowuje się nieużywane programy w Windowsie, aby zyskać miejsce na dysku. W tamtym momencie przestraszyłem się, bo zauważyłem, że przekonania są częścią mojej osobowości i w pewnym sensie zaczynam cofać się w rozwoju. Nie w sensie wiedzy, ale w sensie reakcji emocjonalnych. Wspominam o tym dlatego, żebyś dobrze przemyślał co instalujesz w swojej głowie, ponieważ będzie miało to wpływ na twoje życie. Więc nie popełniaj mojego błędu i nie rzucaj się na zmianę wszystkich przekonań jakie masz jednocześnie, ponieważ jest to potężne narzędzie, które dosłownie zmieni twoją osobowość. Zacznij od kilku przekonań, dwóch, trzech, czterech i dopiero wtedy systematycznie idź dalej, jeśli masz taką potrzebę, ale nigdy nie rzucaj się na 100 czy 200 w bardzo krótkim czasie. To znaczy, możesz Ale to będzie trochę nieprzyjemne i w pewnym sensie niebezpieczne. Na szczęście możesz nadpisywać i zmieniać te przekonania w zasadzie dowolnie, więc możesz to później naprawić. Gdy zrobisz to powoli i systematycznie, łatwiej będzie Ci nad tym zapanować. Ucz się na cudzych błędach. Oszczędzisz czas. Gdy zainstalujesz sobie lub zmienisz chociaż jedno przekonanie, zobaczysz w jaki sposób telewizja programuje Cię podsuwając Ci wszystkie elementy kształtujące Twoje poglądy, osądy, wierzenia i przekonania. Dopiero wtedy doświadczysz, jak dużo tego badziewia trafia do Twojej głowy, poniżej progu Twojej uważności. Więc nawet nie wiesz, że ktoś Cię programuje. Dlatego uważaj, co oglądasz i co wpuszczasz do swojej głowy. To bardzo ważne. Gdy zrozumiesz, jak działają przekonania i jaki wpływ mają na Twoje codzienne decyzje i zachowania, zaczniesz zauważać, w jaki sposób społeczeństwo programuje Cię na każdym kroku. System edukacji, religie, rodzina, znajomi, telewizja – dużo tego jest. Dopiero to pozwoli Ci zrozumieć głębiej, z czym masz do czynienia. Cóż, takie są zasady gry i trzeba je poznać. Dlatego w poprzednim odcinku mówiłem, abyś poznał siebie bo albo ty będziesz to kontrolował, albo ktoś będzie kontrolował to za ciebie. Podsumowując, każdy ma w swojej psychice wyidealizowany obraz świata. Ten obraz nazywa się przekonaniami. Na podstawie tego obrazu, który nie musi być i często nie jest prawdziwy, człowiek podejmuje decyzję, zazwyczaj w sposób nawet nieświadomy, ponieważ nie zna tego mechanizmu. Wtedy to przekonania kontrolują jego zachowanie. Przekonania wpływają na postrzeganie świata i działają tak jak filtry percepcyjne. Sprawiają, że niektóre rzeczy zauważysz bardzo wyraźnie, niektóre ignorujesz lub w ogóle ich nie zauważysz. Jeżeli nie wiesz, że tak działasz, to działasz na nieświadomym poziomie, którego nie masz wtedy szans kontrolować, bo nie zdajesz sobie sprawy z jego istnienia. Temat przekonań jest bardzo często pomijany, ale jest bardzo ważny, dlatego zachęcam Cię do przyjrzenia się Twoim własnym przekonaniom, ponieważ one decydują jak reagujesz na różne wydarzenia. Twoje reakcje są następnie racjonalizowane i albo czujesz się trochę lepiej, albo trochę gorzej. Gdy poznasz ten mechanizm będziesz mógł wybrać jak reagujesz, masz wybór, możesz czuć się lepiej. Czy zmiana przekonań oznacza automatycznie, że wygrasz milion w totolotka, albo że do Twoich drzwi nagle zapuka od razu jakaś supermodelka? Oczywiście, że nie, ale Twój umysł zacznie wzmacniać Twoje działanie w taki sposób, że nie będziesz przywiązywał zbytniej uwagi do rzeczy, które kiedyś by Cię zdołowały. Przestaniesz obwiniać się za różne rzeczy, co odblokuje Twój potencjał. Wtedy, jeżeli się nie poddasz, do gry wejdzie statystyka i przy odpowiedniej ilości prób osiągniesz to, czego pragniesz. Tutaj powiem tylko, uważaj czego pragniesz, bo to może się spełnić i wtedy okaże się, że to wcale nie jest takie piękne i niesące spełnienie jak myślałeś. Ale to już lekcja, której sam będziesz musiał doświadczyć, żeby ją dobrze zrozumieć. Opowiem o tym szerzej w odcinku o oczekiwaniach. Dostrzeżenie swoich przekonań i ich wpływ na twoje życie pozwoli ci żyć trochę bardziej świadomie. To kolejny element, który musisz znać, abyś miał wpływ na swoje życie, bo inaczej ktoś inny będzie miał ten wpływ. A niestety nie masz gwarancji, że inna osoba chce dla ciebie dobrze ze względu na potencjalny konflikt interesów. Możesz nauczyć się wszystkich tekstów i wszystkich schematów na pamięć, ale jeżeli będziesz miał przekonanie, że to i tak jest bez sensu i nie masz szans na związek, to z góry stawiasz się na straconej pozycji. Musisz wiedzieć jak zaprogramować swój mózg, bo w ten sposób inni nie będą mogli tego zrobić. Bo nasz mózg to biologiczny komputer. Jeżeli dostanie polecenie, będzie je wykonywał. Chodzi o to, żebyś to ty wydawał mu polecenia i samemu decydował w co wierzysz. Bo jeśli wierzysz, że nie możesz i wierzysz, że możesz, to w obydwu przypadkach masz rację. Ciąg dalszy nastąpi.